0: Buenas tardes amigas y amigos de Radio María e INDOSOC, les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de pensamiento social cristiano, mi nombre es Daniel Cuellar Jasso y hoy nos encontramos con Alejandra Díaz, ella es pedagoga con 34 años de experiencia educativa en gestión académica y docencia, es maestra en innovaciones educativas y tecnología educativa, se dedica a la formación de docentes en el método de aprendizaje situado y ha publicado en coautoría el libro Cómo educar a nuestros hijos en tiempos violentos e injustos. Además, imparte charlas y conferencias a padres de familia y docentes sobre cómo formar en la cultura de paz y acompañamiento pedagógico para la solución de conflictos. Bienvenida de Alejandra, ¿cómo estás?
1: Daniel, muchas gracias, contenta de colaborar con Radio María y de reflexionar juntos en un tema de gran interés en estos momentos.
0: Gracias Alejandra, pues es un gusto tenerte con nosotros. Les recordamos a nuestros escuchas que nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales de Radio María, también en las redes sociales de IMDOSOC, nos pueden llamar por teléfono y estamos a sus órdenes. Alejandra, para iniciar, eh, me gustaría preguntarte cuál es la relación, hablando de educación, conflictos y, y educación y conflictos en la familia, cuál es la relación que hay precisamente entre, entre educación, conflictos y paz, que, que es uno de tus grandes temas.
1: Sí, Daniel, hay una relación estrecha en tanto que la educación es y será siempre un camino y una alternativa para reducir las situaciones de conflicto y formar, reeducar o resignificar la convivencia desde la paz o para la paz. Eh, Sin duda, eh, todos los procesos que tienen que ver con educarnos y aprender pueden favorecer que nos ganen a cada ser humano y a la sociedad un estado de convivencia y bienestar eh, siempre favorable. Sabemos que estamos enfrentando en estos momentos eh, una contingencia compleja prolongada que nos ha hecho ver y sufrir de manera muy cercana este conflicto personal o familiar que a veces trasciende y tiene un nivel de afectación fuerte, serio. Yo le preguntaría a nuestros radioescuchas en qué medida esto que estoy comentando les ha ocurrido o nos ha ocurrido. Un momento de malestar, un momento difícil que nos ha parecido insuperable. Y podemos enfrentar situaciones difíciles que son momentáneas, pero también ocurre que hay condiciones que pueden determinar una estructura de violencia que debe ser atendida, debe ser reconocida y nombrada. Así que la educación permite y ayuda a contener, a esclarecer las situaciones y motivos de los conflictos para educarnos en la alternativa que eh, extingue estas conductas, la alternativa de la convivencia, de trabajar en común, de estar juntos para eh, vivir y tener estados de desarrollo prósperos, alegres. Así como es propio de un buen espíritu la alegría, la solidaridad, así es también propio de un camino educativo para la sociedad mejorar y cambiar esas situaciones difíciles.
0: Alejandra, yo creo que sí muchos nos, nos identificamos con esas situaciones ¿no? que hemos vivido, que no son a lo mejor ajenas a lo largo de nuestras vidas, pero que sí en esta situación de pandemia, de encierro, de un cambio tan radical en la dinámica, a lo mejor se han acentuado. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos identificar esas situaciones de conflicto o tal vez de violencia y tal vez, ¿cómo podemos identificar también las situaciones de, de paz o de armonía? Porque pues no son solo unas o solo otras, ¿no? En la dinámica familiar hay manera como de poderlas identificar.
1: Sin duda, Daniel, a ver qué te parece esto que diré, cómo le suena a nuestros radioescuchas, lograr un primer momento personal de calma para el que ayuda a la respiración pausada Inhalar y exhalar, que es un momento de conciencia y de una sensación espontánea, pacífica, que nos permite recuperar el ritmo personal de la vida para diferenciar si el momento que enfrentamos de conflicto eh, tuvo como causa el miedo, la ansiedad, la preocupación por algo personal o externo. Con esta conciencia, entonces, abrir el diálogo a aquellos con quienes convivimos. Concretamente en el caso de las familias, es muy importante, siendo un núcleo social por excelencia de formación, que podamos entre todos decir y decirnos cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos. Y si ha ocurrido un estado violento, Y voy a decir, violento, aplicación de fuerza psicológica, verbal o física, poder distinguir esto. Si ha ocurrido un momento violento en donde el otro o la otra persona fue capaz de herir, de lastimar, de agredir con las palabras o de cerrar el puño, hacer el gesto de querer molestar o de manera explícita dar el golpe, parar detener y hablar de ello, ser conscientes personal y colectivamente de esta acción para hablándolo descubrir juntos qué es lo mejor y la pregunta que refiere esta acción compartida en la familia es ¿nos gusta estar así, molestos, coléricos, violentos? ¿Queremos seguir así? ¿O deseamos cambiar esta conducta? ¿Qué familia somos y qué aspiramos? Y estas preguntas nos permiten situarnos en quiénes somos y qué tipo de familia aspiramos ser. Y con ello avanzamos a ganar cultura de paz.
0: Sí, capté bien, Alejandra, porque me parece riquísimo lo que nos estás planteando para la dinámica cotidiana. Es importante hacer esas pausas de silencio para reconocer cómo estamos y qué está pasando. Eh, Si hay una dinámica de de violencia, como la explicas, parar y hablar de la situación. Eh, Y ahí eso nos permite tomar decisiones, ¿no?, De de qué cambiar, de qué hacer y desde ahí entonces plantearnos qué, no sé si lo diré bien, qué tipo de de familia o de dinámica familiar queremos seguir alimentando. ¿Va por ahí Alejandra o cómo podríamos tener una una síntesis de pasos si tuviéramos un proceso de se prende el foco y tengo que seguir estos pasos?
1: Así es, es buena la analogía de un semáforo que nos alerta cuando hay una situación difícil y nos pone el amarillo, ¿verdad?, que pronto vendrá el stop porque ya ha salido de control. El verde en el semáforo supone seguir, pero seguir en una acción consciente, compartida, de calma, de tranquilidad que nos permite reconocer que deseamos ser una persona y una familia que busca la convivencia alegre ¿por qué? y termino con esto porque la convivencia pacífica es elemento sustantivo de bienestar personal físico y psicológico y es la opción que fragua y garantiza una interrelación entre todos que mejora la vida eso necesitamos en este momento no sumar violencia extinguirla, abrir la mirada a los sentidos, el espíritu creer, así como la fe nos anima a hacerlo que somos personas por naturaleza buenas o de sustancia buena, desde esta bondad podemos actuar en pro de la paz y de la convivencia que extinga la violencia
0: Alejandra muchísimas gracias de verdad por esta charla tan rica, en un momento en que también resulta sumamente útil hablar de de esto que nos compartes, educación, paz, familia en el contexto en el que estamos viviendo. Esperamos encontrarnos pronto nuevamente, Alejandra. Gracias a nuestros amigos y amigas de IMDOSOC y Radio María que nos escuchan. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias a todos y a todas. Gracias, Daniel.